0: Y a Mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559. 302-9559, entre semana, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info arroba la casa de la historia. Punto com, o consultar nuestra página web ww www.lacasadelhistoria.com www Y le recordamos a los oyentes que Caracol Radio y La Casa de la Historia son los canales oficiales del trabajo de historia del mundo, no hay otros. Hoy vamos a ver el último capítulo de esta miniserie de los 100 años de la revolución de octubre. En los próximos capítulos hablaremos de de la reforma protestante en sus 500 años hoy vamos a contar los ecos de la revolución cómo sigue después de Lenin y los ecos de esta revolución en la historia del siglo XX No hay nadie, 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 Песенка, девичь, ты лети за ясным солнцем от Катюши передай привет. от Катюши передай привет. Пусть девушку простую. La vez pasada estábamos viendo cómo se hace la revolución físicamente, los hechos, la entrada al Palacio de Invierno, el fin del gobierno provisional, el comienzo del gobierno de los soviets, la puesta en práctica de las tesis de abril, y lo que va a pasar de ahí en adelante. Pero nos quedó faltando un pedacito. ¿Cómo sacar a Rusia de la guerra? Acuérdense que las, las tesis de abril dicen tres cosas. Paz y pan. Es decir, sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Ningún apoyo al gobierno provisional. Todo el poder para el soviet. Entonces, bueno, ya se cumplió lo de eliminar al gobierno provisional y con él todos los debates que habían sobre si había necesidad de crear las condiciones de una revolución burguesa antes de hacer una revolución socialista que habíamos visto la vez pasada. Y ya la cosa se resolvió por la vida de los soviets. Ahora hay que... la, la, la otra respuesta que es la de paz. Paz significa sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Usted no se puede ir de una primera guerra, de una guerra mundial, diciendo que tapo remacho no juego más, porque así no funcionan las cosas. Para salir de una guerra que no se ha acabado. Si retirarse de un conflicto que está todavía en camino, hay que hacer enormes y gigantescas concesiones para que el contrincante con quien usted está en guerra considere, y los contrincantes, porque eran un montón, su salida como algo que a ellos les pueda parecer eh, importante. Entonces, no es solamente Alemania, ¿no? eso tiene que ser con Austria, con Hungría, con todas las potencias que estaban involucradas en ese lado de la guerra. Por supuesto a ella les convenía muchísimo porque les liberaba todo el frente oriental, pero aún así usted tiene que salir haciendo concesiones porque está suspendiendo un conflicto que está todavía eh, en curso. Entonces, en la ciudad de Brest eh, se llama la paz de Breslitovsk y esa paz de, de Breslitovsk es un tratado que se firma el 3 de marzo de 1918 en esa ciudad eh, bielorrusa. Entonces, en esa ciudad de Brest, eh, lo que hacen es la paz contra, con el imperio alemán, con Bulgaria, con el imperio austrohúngaro, con el imperio otomano. Y la Rusia soviética que está, que está creando, que está, se está creando en este momento, se retira y en el tratado renuncia a las posesiones sobre. Finlandia, Polonia que se la habían repartido durante 150 años entre Austria, Pusia y Rusia, ¿se acuerda que eso lo contamos en la historia de Polonia? Bueno, Estonia, Livornia, Curlandia, Lituania, Ucrania, Besarabia, y quedan bajo el dominio de las potencias centrales de entrega Aradán, Kars, Batumi al Imperio Otomano. Y con este tratado se, se refuerza toda la eh, se refuerzan los efectivos eh, orientales. Entonces, digamos, cada uno de los, de los imperios o de las potencias que firme el tratado queda con un pedazo de tierra que antes estaba en control de los rusos. Lituania, Letonia y Estonia, que habían entrado en control de los rusos a partir del tratado entre Alejandro I y Napoleón. Porque es que esta historia ya la habíamos vivido. Ya Alejandro I y Napoleón habían dicho que, que eh, no iban a avanzar sobre Rusia. Y Rusia eh, avanzaba sobre Lituania, Letonia y Estonia. Y ahora Rusia entrega todos esos territorios sobre los cuales había avanzado durante todo el proceso de la expansión zarista. Para poder salir de la guerra. Más adelante Stalin va a por esos territorios y los va a recuperar antecitos de la Segunda Guerra Mundial, pero el asunto es el siguiente, esos territorios quedarían para Alemania, Alemania ganaría la guerra y se, se quedaría con esos territorios, Lituania, Letonia y Estonia, pero como Alemania va a perder la guerra y va a perderlo todo, esos territorios van a quedar independientes y por fin Lituania, Letonia y Estonia, estos pueblos bálticos que merecen su propia historia, Van a poder vivir independientes hasta cuando, antecitos de la Segunda Guerra Mundial, va a haber un, un tratado secreto entre von Ribbentrop y Stalin, por medio del cual Ale, eh, Alemania pide, digamos, autorización a Rusia para avanzar sobre Polonia, y Rusia aprovecha esa circunstancia para avanzar sobre Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, que eran los que había cedido en el tratado de Brest-Litovsk. O sea que estos pueblos empezarán la Segunda Guerra Mundial de una vez repartidos y van a ser independientes solamente durante los veinte años que transcurren entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda. Eso es muy importante para la historia de estos pueblos en el futuro y acuérdese que por estos pueblos es que se disolverá en el futuro la Unión Soviética cuando todo lo que estamos narrando aquí termine en la manera como lo conocimos. Entonces, así se salen de la guerra, o sea, ya bueno, ya vamos al Tratado de la Guerra, habíamos quedado en que Kerensky, no iba a sacar a Rusia de la guerra y la ofensiva Kerensky fue lo que convenció a la gente de que él no iba a sacar a Rusia de la guerra y que la alternativa bolchevique sí iba a sacar a Rusia de la guerra y eso es lo que en última les va a terminar dando el respaldo que les va a permitir consolidarse en el poder entonces bueno, listo, lo sacaron de la guerra ¿verdad? a lo que vinimos hay que empezar a hacer toda la revolución en este punto, después de terminada la guerra va a haber una invasión de una cantidad de países, más de 14 países, van a invadir a Rusia para impedir que se consolide la revolución. En la invasión de los 14 países que le van a caer a Rusia, va a haber una guerra civil entre la Guardia Roja, el ejército rojo que va a crear de Trotsky para defender la revolución, y el ejército blanco que se va a alzar en armas contra la revolución. Va a haber una guerra civil y va a haber una invasión de 14 países extranjeros para tratar de impedir que la revolución se consolide y apoyar a la Rusia blanca. En ese contexto, en, la, digamos, en todo lo que está pasando, se toma la decisión histórica más polémica y que abre unas heridas que todavía sangran, la decisión de asesinar a la familia real que está en Yekaterinburgo. desde el momento que ha abdicado Nicolás se los llevaron para una finca en Yekaterinburgo y allá estaban y como ellos no tenían ninguna idea de qué Rusia estaban cuando estaban en San Petersburgo pues allá estaban en Yekaterinburgo sin tener tampoco ninguna idea en qué Rusia estaban pero resulta que lo, ahí los van a matar van a matar a todos y cada uno de los, de los miembros de la familia real sobre si eso fue una orden de Lenin o no fue una orden de Lenin, sobre si Lenin estaba directamente involucrado en eso o no, eso todavía está en discusión. Porque, bueno, unos dicen que sí, que la orden la dio él, otros dicen que no, que la orden no le dio él, pero el hecho es que los mataron. Efectivamente, los bajaron al sótano y mataron a cada uno de ellos. Y escondieron eso. En el 2008 terminaron. Toda la investigación acerca de los cuerpos, o sea, primero, durante la perestroika, cuando terminaría la era soviética, se van a, a, a contar las verdades perestroikas, va a significar transparencia sobre dónde estaban. Una vez que se averigua dónde estaban, va a durar un lapso entre que los encuentran y entre que se hacen todas las pruebas genéticas para poder averiguar la identidad de cada uno de ellos. En el 2008 concluyó la investigación y con la conclusión de la investigación se determina que los otros dos cuerpos que encontraron eran el del niño y el de Anastasia. Así que la famosa polémica de Anastasia, sobre si Anastasia estaba viva, sobre si Anastasia sobrevivió, hasta Walt Disney le hizo película Anastasia, eso fue de todo lo que pasó, ya, ya en este momento se sabe que nadie sobrevivió, que toda la familia real murió en ese momento, y que no, no quedó esta niña eh, por el mundo diciendo que ella era Anastasia Romanov, eso no, no va a ocurrir. Entonces, en ese momento, esa decisión hace que no exista ninguna persona de la familia zarista, de la familia del zar, que pueda ser puesta en el poder a la hora de una invasión con miras a una restauración de los zares en el trono. Ahora, 100 años después, hay una recuperación histórica de la familia Romanov. En Ecaterimburgo se les tiene una, eh, un cuadro que donde los nombran como viatos. Eh, una de las paradojas de la Rusia actual es precisamente toda la reivindicación histórica de las figuras de cada una de las personas de la familia real. Entonces, pues hoy por hoy, en la Rusia de Putin, están un poco más interesados en recuperar las figuras del zarismo que en, eh, en celebrar propiamente el aniversario de la Revolución. Bueno, la historia es así, va para un lado y va para el otro. El asunto es que ese tema seguirá siendo un tema, y sigue siendo un tema, lo que fue el asesinato de la familia real en 1918. Entonces, Aquí están pasando cosas al mismo tiempo. Pasa que salen de la guerra, que entregan todos los territorios, que después va a venir una invasión, que hay una guerra civil, que es asesinada la familia del Zar. Todo está pasando al tiempo. Y de aquí para adelante no se sabe cuál es el camino, porque hasta aquí no ha llegado nadie. En ninguna revolución se ha llegado hasta este punto. La revolución mexicana hasta ahora se está asentando, que se va a terminar asentando en 1920 cuando surge el PRI. Pero por ahora siguen monte arriba y monte abajo. Entonces, esto que está pasando aquí no ha pasado en ninguna parte, no se sabe con qué se come. Entonces, los rusos están inventando la historia día a día como la historia no había sido jamás. Entonces, en ese momento van a empezar todo este el terror blanco y el terror rojo, que digamos que es una guerra civil, que es una guerra civil pavorosa, o sea, que a Rusia le toca una guerra mundial, una revolución, una guerra civil y una invasión de 14 países. En el lapso de dos años le pasa todo esto, ¿sí? Entonces, en, en la final de la guerra, pero el final de la guerra no va a traer la paz porque el final de la guerra trae la invasión de los países europeos que una vez terminada la guerra van a entrar a invadir a Rusia para impedir la revolución entonces la revolución va a quedar se supone que la revolución va a triunfar en todos los demás países europeos y se va a convertir la tendencia mayoritaria en Europa de acuerdo con el plan internacionalista que tenían ellos y que seguía Trotsky y efectivamente va a estallar un putsch espartaquista en Alemania pero von Hindenburg que conocía el contenido del tren de Lenin ya estaba preparado para cuando le tocara y no era un estado tan descompuesto como el que estaba en Rusia, sino un estado con un dirigente que sí sabía para dónde iban las cosas. Entonces va a dividir a los socialistas, entrega a los espartaquistas, es decir, a Rosa Luxemburgo y a Karl Leipzig y, y a toda la gente de los espartaquistas los matan. Y los socialistas van a tomar el poder en lo que se conocerá como la República de Weimar, que es hacerle frente a la ruina de Alemania. Eso, digamos, va a ser un, una etapa muy, muy difícil de la vida de los alemanes. Va a estallar otra revolución en Hungría, que es la de los consejos obreros del Panecoec. Pero hay un momento en que lo que queda del imperio austrohúngaro lo va a impedir. Va a, quedar, va a estallar otra revolución en Italia, pero es lo suficientemente fuerte para simbronearla, pero no va a llegar al poder. Y más adelante de ahí va a surgir el fascismo. Será el fascismo y no el socialismo. El que va a surgir tanto en Italia como en Alemania. Y la última de las revoluciones se va a dar en lo que más adelante será la Guerra Civil Española. Allá, allá vamos un momento. Pero mientras tanto en Rusia pasa una cosa complicadísima. Y es que a finales de este turbulento año de 1918, Lenin va a salir de, después de un discurso el 30 de agosto. Sale de una fábrica en Moscú y sufre un atentado con un arma de fuego. Se acusaría a una mujer anarquista que se le conocía como Fanny Kaplan de haber cometido el atentado. Lenin no quiere ser atendido en un hospital, prefiere que lo atiendan de manera privada. Lenin empieza a minimizarse con este atentado, esto lo diezma, y finalmente lo va a sacar del juego. En ese periodo, entre el 1918 y el 24, en que efectivamente va a morir, Lenin ya no tiene el mando de lo que está pasando. Digamos, lo neutralizan. No lo matan, pero lo neutralizan y va a quedar cada vez más alejado de la revolución porque va perdiendo la capacidad para manejarla después del tiro que le pegan. Entonces, pues no queda como serati pero casi. Entonces resulta que Ahí se pregenera un vacío de, de poder, digamos, una pugna por el poder, porque todo el mundo había reconocido que Lenin era el que lo tenía. Entonces, los que van a enfrentar ya después la guerra civil y todo eso ya, ya no le toca directamente a él. Está la figura de Lev Trotsky, que sería, digamos, como el sucesor natural del proceso revolucionario, porque él fue el de la idea de, de, de hacerlo del soviet y todo eso con Lenin y, y todo eso. Pero aquí va a surgir una figura que le va a dar un giro muy diferente a la revolución. Una figura que va a ser sumamente polémica y que va a ser el que en más tiempo va a durar en la consolidación de este proceso y lo va a consolidar a su manera. Su manera es tan particular que ni siquiera sabemos si así era la idea original, si eso estaba incluido en lo que Lenin había dicho o no, porque no está Lenin para decirlo, ni para negarlo, ni para afirmarlo, y porque la persecución que le va a hacer a Trotsky va a ser hasta el final de los límites de todo, entonces Trotsky tampoco va a poder dirigir ese proceso. Ese fue un personaje se va a llamar Joseph Stalin, y aquí las cosas van a tener un viraje eh, inesperado dentro del proceso de la revolución. Oh. Uh... Stalin es el que va a tomar el poder y va a crear una estructura de poder en la cual va a ser el, el secretario general del Partido Comunista que era originalmente un cargo bastante burocrático y lo va a convertir en el poder fundamental en todo el poder del Estado que va a tener ahí y va a apoderarse de, to, de la revolución y a Trotsky lo va a perseguir lo va a sacar del Politburo, del Secretariado General, del Partido Comunista, de la Unión Soviética, que recién ya en 1922 se creó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que es la que conocemos como la URSS. Y ya en México, en 1940, lo va a matar Ramón Mercader. Entonces Trotsky se vuelve el profeta en el exilio. Y Stalin empieza a borrarlo de la historia, de las fotos del Politburo, de todas las evidencias en que él estuvo y estuvo en la revolución. Y empiezan a borrar su memoria como pasaba en las inscripciones de los templos egipcios o como pasaba también entre los romanos cuando nombran eh, cuando borran el nombre de alguien de la historia y la casa de Trotsky en México donde está enterrado en Coyoacán es una verificación histórica de todo y que todo esto sí ocurrió el que él sí estuvo en la revolución y que tuvo el papel que tuvo en la revolución Stalin sube por una escalera de traiciones y un montón de gente que estaba ahí como su novio van a, a caer en el proceso Stalin sube con una versión totalmente distinta de lo que del de curso que llevaba el proceso pero el que la va a consolidar y el que la va a proyectar en el resto del siglo XX es Stalin y a su manera y esta es una de las grandes variantes de la historia porque aquí va a haber condiciones por las cuales esta versión se vaya a imponer en la mitad del planeta polémicas de la historia. ¿Por qué? Porque él recibió la Unión Soviética en todas estas circunstancias y en su juego de poder va a llegar en 1926 a tener el poder. Y a él le va a tocar la Segunda Guerra Mundial, a él le va a tocar convertir a Rusia en una potencia, en una potencia también para lo que será la era espacial, en la segunda potencia del planeta. Eso va a suceder con José Stalin entonces los logros son gigantescos pero también los costos son gigantescos las purgas que José Stalin hizo son tremendas y reiterativas la cantidad de gente que va sacando que va matando una época en que mataba de 5000 mil en 5000 mil también el trabajo forzoso los gulags que eran la, los trabajos forzosos en campos, que fueron tantos que se llamaba un archipiélago como lo denunciaría en el futuro Solzhenitsyn. Eso también pasó. La colectivización forzosa, es decir, la de romper el campesinado como clase social y romper los nacionalismos a través de trasladar pueblos de un lado al otro, eh, lo que generó unos problemas de nacionalismo en el futuro muy grandes. Entonces, y la, la rusificación de la revolución que fue llevar enclaves de población rusa a todas las diferentes repúblicas para que primara el factor ruso sobre los demás, para cambiar la, la composición de población, toda esta eh, llamada ingeniería social, porque son megaproyectos con capital humano, van a ser cosas que generarán en el futuro problemas dramáticos y graves. Muchísima gente murió. En se dice que entre 14 6 y 14 millones de personas murieron en los traslados y en la colectivización forzosa y en Siberia y en toda la el, eh, en los psiquiátricos digamos el nivel de represión que se va a instalar acá va a ser gigantesco pero la represión ya estaba desde antes o sea en las épocas de lenin existía la checa y eso ya era una policía política muy fuerte y el fideicomiso que era una manera de generar una oposición para infiltrarla. Pero esto ya esto ya se va a volver de otro nivel. La Checa se va a volver la NKBD, la NKBD se va a llamar la KGB. Y esto va a ser el Estado en su fuerza más grande. Entonces, Stalin tiene una idea muy diferente de la revolución. Porque Stalin asume que las revoluciones en el resto de los países no triunfaron y no se consolidaron. Entonces, lo que Trotsky llamaba la revolución permanente, que era que las revoluciones iban a estallar sucesivamente en todos los demás países de Europa hasta transformar todo el escenario en un mundo socialista. Stalin va a decir que eso se podía hacer dentro de las muchísimas repúblicas que tiene Rusia adentro. 15 repúblicas, que fueron las que, que vamos a decir cuáles son. Eh, Lituania, Letonia y Estonia entrarán a formar parte después de la, de las eh, antecitos de la Segunda Guerra Mundial cuando se la reanexen. Esa es la Rusia Báltica. Georgia, Armenia y Azerbaiyán, la transcaucásica. Rusia, Ucrania y Bielorrusia, la Rusia eslava. Y Uzbekistán, Kazakistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguisia serán la Rusia centroasiática estas van a ser la unión de repúblicas soviéticas socialistas pero al interior de Rusia solo Rusia hay 100 nacionalidades de las cuales Chechenia es una Ingushetia es otra e, y de ahí para adelante Buriatia, un montón entonces todas estas naciones se van a convertir en el modelo de la URSS entonces lo que Stalin propone se llama el socialismo en un solo país, que es como un poco la cuadratura del círculo porque la idea del socialismo era que fuera internacionalista y él dice esto no existió sino aquí. Y la revolución la vamos a hacer dentro de las repúblicas internas que nos componen y no y, y porque no va a triunfar en las otras. Entonces Stalin aquí va a crear una cosa que se llama una ortodoxia. Entonces como solo triunfó en Rusia, va a ser como dicen los rusos. Y como dicen los rusos, es como dice Stalin. Y todos los debates de cómo pudo haber sido el socialismo, según los mencheviques, según los anarquistas, según todos los demás modelos de revolución que se estuvieron discutiendo antes, durante, no sabemos si funcionarían o no, porque no se cumplieron, se cumplió el de Stalin. Que si esto era la idea, no sabemos, porque no hay otra prueba por otro lado para saber cómo era. Lo que pasó, pasó aquí. O sea, como que el cuarteto de los tres Beatles son dos. Ringo, de toda la cantidad de gente que había ahí, quedó este man en el poder. Y lo hizo como lo hizo él. Entonces, de aquí en adelante, la ortodoxia dice que todos los demás países que van a virar hacia el comunismo, no lo van a hacer de acuerdo con las revoluciones que en ellos surjan, como cada cual crea sino bajo el lineamiento de la Unión Soviética. La Unión Soviética va a crear un lineamiento, una ortodoxia, una línea que es la que dice eso, mejor dicho, si usted es comunista, es comunista como dicen los soviéticos y como dicen los soviéticos y es como digo yo y esto es aquí así. Entonces las revoluciones que se van a generar van a quedar ya dentro de esto. Quiere decir que en cada uno de los países... Todos los debates sobre los diferentes partidos socialistas, sobre los anarquistas, van a quedar suprimidos a una única línea. No quiere decir que esos partidos dejen de existir. Quiere decir que la Unión Soviética solo va a apoyar la línea que tiene que ver con lo que ella dijo, como ella lo dijo. ¿Sí? Entonces, esto va a generar una única influencia y todos los demás van a quedar como una herejía. Si esto es una ortodoxia, todo lo demás va a ser herejía y eso le da un carácter a la revolución que llena de preguntas aún 100 años después que hubiera pasado si no fuera sido de esa manera, sino de esta otra, que si sí pa' aquí, que si sí para allá pero así fue como pasó entonces bueno, esto hubiera podido eh, dejarse así si no hubiera pasado un hecho que va a transformar la segunda mitad del siglo XX y es la segunda guerra mundial cuando llega la Segunda Guerra Mundial, los que derrotaron a los nazis fueron los soviéticos. Fue en la batalla de Stalingrado y en la batalla de Kursk, donde los nazis fueron derrotados. Y frente al ejército rojo, que se rindieron, y los que tomaron Berlín fueron los soviéticos. Entonces, eso a la hora de la negociación, a la hora del reparto del mundo que hicieron en las conferencias de Yalta y de Potsdam, en la de Yalta, Stalin, Churchill y Roosevelt, en la de Potsdam, Adler, Truman y Stalin, ahí se repartieron el mundo y así va a quedar la posguerra. La Unión Soviética va a pedir una compensación del tamaño de su sufrimiento. Como su sufrimiento es inconmensurable, porque de los 50 millones de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, 27 millones fueron rusos. Pues eh, lo que les correspondería de acuerdo con eso, la compensación por lo inconmensurable, es la mitad del mundo. Entonces la mitad del mundo quiere decir que se van a repartir en áreas de influencia el planeta entonces los Estados Unidos Inglaterra y Francia van a quedar con el occidente lo que hace que la Europa Occidental quede en ese eje y toda la América Latina y Europa Oriental va a quedar bajo el dominio de la Unión Soviética muchos de esos países ya estaban invadidos por los soviéticos en su persecución hacia Berlín a todo el ejército nazi o sea Checoeslovaquia. Polonia, eh, lo que va a ser Rumanía, Bulgaria, Albania, la Yugoslavia, que ya veremos qué va a pasar con la Yugoslavia, va a quedar eh, toda en el este en una cosa que Churchill definía, se le atribuye la frase a él, que hay una actitud tan misteriosa de Stalin que parece que desde el Báltico hasta Trieste triste en Italia, norte de Italia, se hubiera tendido un telón de acero. Ese telón de acero, que llamamos también la cortina de hierro, parte a Europa en dos. Entonces, Europa va a quedar dividida en dos modelos económicos y en dos modelos políticos. Y a esta división la vamos a conocer como la Guerra Fría. Y la Guerra Fría va a determinar 48 años del siglo XX. Entonces, este modelo de la revolución por el reparto de la Segunda Guerra Mundial va a ser el modelo que le corresponda a la mitad del mundo por el reparto por un lado, por la influencia por el otro. El último gran encuentro entre el fascismo y el socialismo antes de la Segunda Guerra Mundial fue en España. La guerra civil española fue el último de estas revoluciones que empezaron a crecer en los años 30 y ahí ganó el fascismo, y tres meses después, la, en la Segunda Guerra Mundial, empezó utilizando España como laboratorio. Entonces, de aquí para adelante, la otra mitad del mundo la va a manejar Stalin. Por eso es que los ecos de esta revolución van a atravesar todo el siglo XX. Entonces, la ot el otro país que se logró independizar de los nazis sin la ayuda de los aliados, sino solamente a partir de su propia capacidad de enfrentamiento con ellos, fue Yugoslavia. El proyecto de Tito va a ser independiente y va a querer... Crearse como independiente al de Stalin. Por eso estábamos escuchando una canción partisana al origen de este, a la entrada de este bloque. Ese es el modelo de la Yugoslavia. Tito dice, yo quiero ser comunista, pero quiero inventarme el comunismo que quiero ser. Y no quiero ser comunista como usted. Entonces, la Yugoslavia va a ser un modelo, sí comunista, pero no stalinista. Más adelante, en 1949, al otro lado del mundo, en China va a triunfar una revolución comunista. Esta no será una revolución obrera, esta será una revolución campesina. Esta no irá de las ciudades al campo y de las fábricas a los campos, sino de los campos a las ciudades. Esto será otra tendencia. Esta será la China de Mao. triunfa otra revolución la guerra fría que había dividido el mundo en dos bloques empieza en Europa con la ruptura, con la partición de Alemania porque según Stalin Alemania debería ser devuelta a un estado pastoril había que desmantelarla y había que, mejor dicho, desbaratarla según los aliados tampoco entonces cuando se va a hacer el plan Marshall que es toda la ayuda para la reconstrucción de Europa, deciden que Alemania va a quedar en el plan Marshall, pero Stalin reclama que la Alemania que él tiene bajo su dominio no va a entrar en el plan Marshall. Entonces, la división de las dos Alemanias se va a hacer una realidad. Hay una Alemania, que es la República Democrática Alemana, que queda bajo el mando y la dominación de Stalin, y hay otra Alemania que va a quedar la R, la República Federal Alemana, que es la que va a quedar en, el, eh, en la parte occidental. Y más adelante, para 1961, un muro va a separar esas dos Alemanias. Entonces, ahí empieza la Guerra Fría, realmente, con los modelos económicos. Empieza en Alemania y empieza en Europa. A esto, Historia del Mundo le dedicó un año a la Guerra Fría y un año a las guerras mundiales, pero digamos para hacer una un poco de recuento sobre los ecos de la Revolución de Octubre. Y resulta que empieza en Europa con Alemania, luego se traslada a Asia con el triunfo de la Revolución China. Y luego llegará a la América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. <risa> que se va a relacionar con todo esto, va a ser inmenso. Esta canción se la canta Víctor Jara a la Revolución Cubana. La canción popular chilena estará inspirada en los ecos de la Revolución de Octubre. El canto general de Pablo Neruda, el canto de amor a Stalingrado, Residencia en la Tierra, van a estar inspirados en la Revolución de Octubre. La obra de Bertolt Brecht va a ser parte de los ecos de la Revolución de Octubre. El arte muralista de Diego Rivera y de Siqueiros, los grandes muralistas mexicanos de los años 30, Frida Kahlo, Vasconcelos. Toda esta gente va a, tener, va a beber de las raíces de la Revolución de Octubre. El arte en el mundo, en el teatro, en la canción, en el cine, va a estar todo permeado en el siglo XX, en una gran medida, por los ecos de la Revolución de Octubre entonces, aparte de esto hay otros pueblos que no van a ser comunistas pero que van a tener una fuerza muy grande de esta influencia y es el caso del partido comunista italiano que tendrá esta canción como uno de sus himnos bandera rosa influencia muy fuerte y el cine italiano y el neorrealismo italiano también va a tener una influencia muy grande de los ecos de la revolución de octubre los ecos de la revolución de octubre van a influir en la creación de los estados benefactores también como una contraprestación a lo que significaba la revolución rusa entonces por un lado va a pasar eso la descolonización africana después de la Segunda Guerra Mundial, también va a ser que algunos países tengan la influencia de la Revolución Rusa, que será el caso de las figuras como Patricio Lumumba en el Congo, o será el caso del conflicto de Etiopía, y Eritrea y Angola, ¿sí? y otros países. Entonces, esto va a llegar al África por la vía de la descolonización. Va a llegar a Indochina por la vía de Vietnam y de Corea. Corea va a quedar partida en estos artilugios de la Guerra Fría y la parte norte va a quedar del lado de la Unión Soviética y de China y la parte sur va a quedar de parte de los aliados del Paralelo 38 para abajo después de una guerra que todavía se está resolviendo. Vietnam va a entrar en una guerra también rota por el Paralelo 17. Entonces, estas dos tendencias se van a enfrentar en el planeta entero y van a tener influencias en todo en el arte, en el cine, en la geopolítica, en Nicaragua, en Centroamérica, en la doctrina de la seguridad nacional que se va a hacer en contra de ellas, en todos lados, esta revolución va a formar parte integral del siglo XX. Es tan fuerte la influencia, y es tanto lo que va a pasar, que Eric Hochbaum llama al siglo XX el siglo XX corto. Aquel que para él empezó en 1917 con el triunfo de la Revolución de Octubre y terminaría con la caída del Muro de Berlín en noviembre 9 de 1989 y con la disolución de la Unión Soviética en 1992. Erich Hoshpawn, el gran historiador inglés, dice que esta revolución definió todo el siglo XX. Cuando empezó lo inició, cuando terminó lo finalizó, aunque faltaran algunos años. Porque cuando ya el modelo de la Unión Soviética cae, después de que ha pasado todo, Khrushchev, eh, Brezhnev y luego Gorbachev, que va a hacer la, toda la transición y las transformaciones, ahí se nos fue el siglo XX, para un lado o para el otro. Es tan trascendental lo que pasó, las críticas como las de Orwell son muy importantes, 1984 se hizo para criticar el modelo autoritarista del estalinismo. y después lo que sería la perestroika y el glasnot, era para dar lugar a las transformaciones que no eran posibles bajo el modelo que surgió, muchas cosas, sigue habiendo muchas preguntas, ¿qué se hace con la inequidad que no se ha podido resolver?, ¿Pero qué se hace con el autoritarismo? Que no se puede justificar miles de preguntas. Pero el hecho es que entre 1917 y 1992, el siglo XX vivió una cantidad de acontecimientos que son el resultado, la proyección o el hilo conductor de esto que ocurrió con la toma del Palacio de Invierno en esos días de octubre de 1917. Por eso, 100 años después, con toda la cantidad de controversias, preguntas, miradas, revisiones, el hecho de que ya estos países no existan como eran, y todo lo que significa en el mundo las transformaciones surgidas de este hecho, hemos recorrido cinco capítulos sobre los 100 años de la revolución bolchevique, porque en ella hemos recorrido una parte fundamental del siglo XX. En el próximo capítulo estaremos mirando otra otro hecho trascendental, que son los 500 años de la reforma, de las 95 tesis de Lutero en la iglesia de Wittenberg. Entonces, desde los espacios del tren de Lenin donde iba el siglo XX, de la guerra faría, de todas las revoluciones que tuvieron en la revolución de octubre, una continuidad histórica, desde los dos bloques, desde el arte, el pensamiento, las ideologías, los modelos económicos, los recuerdos, las polaridades, las preguntas, los interrogantes, y el significado que esto tuvo en la utopía, como en las diferentes ideas que ha habido alrededor de este hecho, aún controversial, 100 años después, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Es muy sobre de la revolución de octubre. Y yo pensaba ya que de la tumba de Lenin iríamos al café Busquín a tomar un chocolate. Plaza Roja Desierta, le tomé un brazo y sonrió rubio era el cabello de mi guía, Natalie.